0: sección número 13 de historias de detectives esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza el misterio del cuarto amarillo de gastón leroux capítulo noveno reportero y policía volvimos los tres hacia el pabellón a unos cien metros del edificio nos detuvo el reportero y designándonos una espesura a nuestra derecha nos dijo de ahí salió el asesino para entrar en el pabellón como había otras espesuras parecidas en el robledal pregunté por qué había escogido el asesino esta más bien que otra pepe me contestó designándome el sendero que pasaba cerquísima de aquella espesura y que conducía a la puerta del pabellón como ustedes ven dijo este sendero está cubierto de guijos es preciso que el hombre haya pasado por aquí para ir al pabellón puesto que no se encuentra rastro de sus pasos a la ida sobre la tierra blanda ese hombre no tiene alas ha andado pero ha andado sobre los guijos que rodaron bajo su calzado sin conservar huellas de éste Esos guijos, en efecto, han sido pisados por otros muchos pies, puesto que ese sendero es más directo para ir del pabellón al castillo. En cuanto a la espesura formada por plantas que no mueren en invierno, suministró al asesino resguardo suficiente mientras llegaba el momento de dirigirse al pabellón, oculto en esa espesura. El hombre vio salir al señor Stangerson y al tío Santiago. Hay guijos hasta la ventana casi del vestíbulo. Una huella de los pasos del hombre, paralela a la pared, huella que notábamos antes y que ya he visto yo. Prueba que no ha tenido más que dar un paso para hallarse frente a la ventana del vestíbulo, dejada abierta por el tío Santiago. Y ya no tuvo más que alzarse con los puños y penetrar en el vestíbulo después de todo muy posible es eso dije yo después de todo qué después de todo qué exclamó ruede la bola dando rienda suelta a una repentina ira inocentemente desencadenada por mí por qué dice usted después de todo muy posible es eso le pedí que no se enfadara pero ya lo estaba demasiado para escucharme, y declaró que admiraba la duda prudente con que muchas personas, yo, consideraban desde lejos los más sencillos problemas sin arriesgarse jamás a decir «Esto es» o «Esto no es». De suerte que su inteligencia alcanzaba exactamente al mismo resultado que se obtuviera caso de habersele olvidado a la naturaleza poner un poco de materia gris en su cráneo al verme torcer el gesto mi joven amigo me cogió del brazo y me concedió que no había él dicho aquello por mí dado que me profesaba particular estima pero lo cierto es añadió que es a veces criminal el no razonar con fijeza siempre que se puede de no razonar así con esos guijos tengo que razonar con un globo pero la ciencia de la aerostación dirigible no está aún lo suficientemente desarrollada para que admita yo que el asesino vino por el aire no diga usted pues que una cosa es posible cuando es imposible que sea de otra manera ahora sabemos cómo entró el hombre por la ventana y también sabemos en qué momento entró Entró durante el paseo de las cinco. El hecho de la presencia de la doncella que acaba de asear el cuarto amarillo en el laboratorio en el momento de regresar el profesor y su hija a la una y media, nos permite afirmar que a la una y media no estaba el asesino en el cuarto bajo la cama, a menos que haya complicidad de la doncella. ¿Qué dice usted a eso señor Darzac Darzac declaró que estaba seguro de la doncella criada muy adicta a su ama y añadió a las cinco el señor Stangerson entró en el cuarto en busca del sombrero de su hija. También hay ese detalle, dijo Pepe admito dije que entrara el hombre por esa ventana en el momento que usted dice mas por qué volvió a cerrar la ventana la cual había por fuerza de llamar la atención de los que la habían abierto puede ser que no haya sido cerrada en seguida la ventana me contestó el joven reportero pero si ¿sí cerró de nuevo la ventana fue a causa de la forma que hace el sendero cubierto de guijos a veinticinco metros del pabellón y a causa de los tres robles que se alzan en aquel sitio ¿Qué quiere usted decir? preguntó Darzac, que nos había seguido y que escuchaba a Pepe con jadeante atención más tarde se lo explicaré señor mío cuando lo estime oportuno mas no creo haber pronunciado palabras más importantes sobre este asunto si se justifica mi hipótesis y cuál es esa hipótesis sólo en caso de que resulte ser la verdad la daré a conocer se trata de algo demasiado grave para que lo publique mientras no pasa de ser una hipótesis tiene usted alguna idea acerca del asesino no señor, no sé quién es el asesino, pero no tema usted nada por eso, señor Darzac. Lo sabré. Noté que Darzac estaba muy emocionado y sospeché que la afirmación de Pepe no era de su agrado. Entonces, ¿por qué si realmente temía que fuera descubierto el asesino? Preguntaba yo a mi propio pensamiento. ¿Por qué ayudaba al reportero a encontrarlo? Pareció mi joven amigo haber recibido la misma impresión que yo y dijo brutalmente No le disgusta a usted, señor Darzac, que descubra al asesino ¡Ah! Oh, quisiera matarlo con mi propia mano exclamó el prometido de Matilde con arranque que me dejó asombrado De sobra lo comprendo Dijo gravemente Pepe mas no ha contestado usted a mi pregunta. Pasábamos cerca de la espesura de la que antes nos había hablado el joven reportero. Entré en ella y le enseñé las huellas evidentes del paso de un hombre que se había ocultado allí. Una vez más tenía razón Ruede la bola. Claro que sí, nos la sabemos con un individuo de carne y hueso, que no dispone de medios distintos de los nuestros, y será menester que todo se arregle. Diciendo esto, me pidió la suela de papel que me había confiado, y la aplicó sobre una huella muy marcada que se veía detrás del bosquecillo. Hecho lo cual, levantóse exclamando, ¡Pardie! Creía yo que iba ahora a seguir la pista, los pasos de la huida del asesino, desde la ventana del vestíbulo. Pero nos llevó bastante lejos, hacia la izquierda, declarándonos que era inútil meter las narices en semejante fango, y que ahora sabía qué camino había seguido el criminal. Ha ido hasta el final de la pared, a cincuenta metros de ahí. Y luego saltó el seto y el foso. Miren, frente a ese senderito que conduce al estanque. Era ese el camino más rápido para salir de la finca e ir al estanque. ¿Cómo sabe usted que ha ido al estanque? Porque Larzán está en sus orillas desde esta mañana. Debe haber allí muy curiosos indicios. Algunos minutos más tarde estábamos cerca del estanque consistía éste en una no muy extensa capa de agua pantanosa rodeada de cañas y sobre la cual flotaban aún algunas pobres hojas caídas de nenúfar acaso nos viera llegar larzán pero es probable que le interesáramos poco pues no se cuidó de nosotros y continuó removiendo con la punta de su bastón algo que no veíamos miren dijo pepe He ahí de nuevo los pasos de la huida del hombre aquí se alejan del estanque aquí vuelven a él y por fin desaparecen cerca de la orilla precisamente delante de ese sendero que conduce a la carretera de Epine. el hombre ha proseguido hasta parís qué es lo que motiva su creencia de usted interrumpí puesto que ya no se ven pasos en el sendero lo que me lo hace creer pues esos pasos los pasos que yo esperaba exclamó designando la muy marcada huella de un calzado elegante miren y se dirigió con la voz al arzán don federico le gritó esos pasos elegantes sobre el camino están ahí desde el descubrimiento del crimen Sí, joven, sí han quedado apuntados cual merecía, contestó Larzán sin alzar cabeza, como usted ve, hay pasos que vienen y pasos que van y el hombre tenía una bicicleta, exclamó el reportero. Aquí, después de haber mirado las huellas de la bicicleta que seguían, a la ida y a la vuelta los pasos elegantes creí poder intervenir la bicicleta explica la desaparición de los pasos vastos del asesino dije el asesino de pasos vastos subió a una bicicleta su cómplice el hombre de pasos elegantes había venido a esperarle a orilla del estanque con la bicicleta puede suponerse que el asesino obraba por cuenta del hombre de pasos elegantes no no replicó pepe con extraña sonrisa esperaba yo esos pasos desde el comienzo del asunto ya que los tengo no los abandono son los pasos del asesino y de los otros pasos los pasos vastos qué dice usted de ello son también pasos del asesino entonces hay dos asesinos Solo hay uno y no tuvo cómplice canastos canastos gritó desde su sitio federico larzán miren prosiguió el joven reportero indicándonos la tierra removida por tacones gruesos el hombre se ha sentado aquí y se ha quitado los borseguíes que se puso para engañar a la justicia después llevándose sin duda los borseguíes se levantó con sus pies habituales y tranquilamente ganó la carretera llevando de la mano su máquina no podía arriesgarse sobre ese malísimo sendero a correr en bicicleta además lo que lo prueba es la huella ligera y vacilante de las ruedas sobre el sendero a pesar de la blandura del suelo. No, no, en todo esto no había más que un hombre, el asesino, a pie. ¡Bravo! ¡Bravo! repitió larsan Y de repente vino este a nosotros, se plantó ante darzac y le dijo... Si tuviéramos aquí una bicicleta, podríamos demostrar la exactitud del razonamiento de este joven. Señor Darzac. ¿no sabe usted si hay alguna en el castillo? No, contestó Darzac. No hay ninguna. Hace cuatro días llevé la mía a París. Es decir, la última vez que estuve aquí antes del crimen. Una lástima, replicó Larzán con tono de extremada frialdad. Y volviéndose hacia Pepe, si continuamos así, verá usted cómo llegaremos ambos a las mismas conclusiones. ¿Tiene usted una idea de cómo salió del cuarto amarillo el asesino? Sí, contestó mi amigo. Una idea. También yo. Continuó Larzano, Y debe de ser la misma. No hay dos maneras de razonar en este asunto. Espero, para explicarme ante el juez, la llegada de mi jefe. Ah, ¿va a venir el jefe de la seguridad? Sí, esta tarde. Para la confrontación en el laboratorio ante el juez de instrucción... De cuantos han desempeñado o podido desempeñar un papel en el drama Será muy interesante Es lástima que no pueda usted asistir a ella Asistiré, afirmó Pepe La verdad, es usted extraordinario Para su edad, replicó el policía con tono ligeramente irónico Haría usted un excelente policía si tuviese un poco más de método, si obedeciese usted menos a su instinto y a las protuberancias de su frente. Ya más de una vez he observado que razona usted demasiado, señor ruede la bola. No se deja usted guiarlo bastante por su observación. ¿Qué dice usted del pañuelo lleno de sangre y de la mano roja en la pared? Usted ha visto la mano roja, yo solo veo el pañuelo. ¿Qué me contesta usted? Que el asesino ha sido herido en la mano por su víctima, contestó algo vacilante Pepe. Ah, oh, observación brutal, instintiva. Ojo, es usted demasiado directamente lógico, señor Ruede la bola. La lógica se vengará de usted si la brutaliza de esa manera. Numerosas son las circunstancias en que hay que tratarla con dulzura. Tomarla de lejos. Tiene usted razón cuando habla del revólver de la señorita Stangerson. Es cierto que la víctima ha disparado. Pero no está usted en lo cierto al decir que hirió al asesino en la mano. Tengo la seguridad exclamó Pete. Larzán imperturbable le interrumpió defecto de observación defecto de observación el examen del pañuelo las innumerables manchitas redondas rojizas impresiones de gotas que también veo en la huella de los pasos en el momento mismo de sentar en tierra el paso me prueban que el asesino no fue herido el asesino, señor Ruede la Bola, echó sangre por la nariz. Larzán estaba serio. No obstante, no pude retener una exclamación. El reportero miraba a Larzán, quien también miraba seriamente al reportero. Y Larzan sentó enseguida una conclusión. El hombre que echaba sangre por la nariz en su mano y en el pañuelo limpió su mano contra la pared la cosa es muy importante añadió pues el asesino no ha menester estar herido en la mano para ser el asesino pepe pareció reflexionar profundamente y dijo hay una cosa señor Larsán, que es mucho más grave que el hecho de brutalizar la lógica. Es esa disposición de espíritu de que adolecen ciertos policías y que les hace, con muy buena fe, doblegar la lógica a las necesidades de sus concepciones. Usted ya tiene hecha su composición de lugar sobre el asesino, señor larzán No lo niegue usted. Y es menester que el asesino no haya sido herido en la mano, pues, de lo contrario, su idea de usted caería por sí misma. Y ha buscado usted, y ha encontrado otra cosa. Muy peligroso es, señor Larsan, ese sistema que consiste en partir de la idea que se hace uno del asesino para llegar a las pruebas que necesita. Eso puede conducir lejos... Ojo con el error judicial, señor Larzán le está acechando a usted y con cierta sorna metidas las manos en los bolsillos, ruede la bola, clavó sus ojillos vivos en el famoso Federico Larzán. Miró éste en silencio a aquel chicuelo que pretendía igualarse con él, se encogió de hombros, nos saludó y se marchó a gran paso golpeando el suelo con su largo bastón pepe le miraba alejarse luego se volvió hacia nosotros con cara alegre y ya triunfante le venceré nos dijo venceré al gran federico larzán por poderoso que sea los venceré a todos ruede la bola sabe más que todos ellos y el gran federico Federico, el único, razona como un bodoque, como un bodoque. Y esbozó un paso de baile, pero se detuvo casi enseguida. Mis ojos siguieron sus ojos, y éstos se clavaban en Darzac, quien, con cara descompuesta, miraba el sendero. La señal de sus pasos, al lado de la señal del paso elegante, en nada se diferenciaban creímos que iba a desmayarse sus ojos agrandados por el espanto huyeron de nosotros un momento mientras su mano derecha con movimiento espasmódico daba tironcitos al collar de barba que rodeaba su honrado y dulce y desesperado rostro por fin se dominó nos saludó y con voz demudada nos dijo que tenía que regresar al castillo y marcharse diablo exclamó pepe también parecía estar consternado el reportero sacó de su cartera un pedazo de papel blanco como el que ya le había yo visto y con sus tijeras recortó los contornos de pies elegantes del asesino cuyo modelo estaba allí sobre la tierra después transportó esta nueva suela de papel sobre las huellas de la bota del señor Darzac. La adaptación era perfecta. Y Pepe se levantó repitiendo. ¡Diablo! No me atrevía yo a pronunciar una palabra. De tal manera me imaginaba que era grave lo que en aquel momento ocurría en la cesera de Pepe. Dijo... Y sin embargo, creo que el señor Darzac es un hombre honrado, y me llevó a la posada del Castillejo, que se veía a un kilómetro de distancia, en la carretera, al lado de un grupo de árboles. Fin del capítulo noveno